0: Vamos a empezar en 3, 2, 1...
1: Comenzó, comenzó, comenzó la huevada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, último viernes para nosotros, cerramos temporada hoy. Así que sean bienvenidos al último episodio de la temporada 3. Y bueno, un podcast se viene haciendo con buenos anfitriones, pero se viene haciendo mejor con invitados de lujo. Así que hoy, para cerrar temporada, tenemos a nada más y nada menos. Y nada más que... Bárbara Fernández Sabaté, desde Guayaquil, desde el Manso Guayas. ¿Qué tal, Barbarita? ¿Cómo te baila la vida?
2: ¿Cómo estás, mi vida? Muchas gracias por invitarme, chicos. La verdad es que no, tenía mucha curiosidad y muchas ganas de venir, así que súper feliz de compartir este espacio con ustedes.
1: <risa> Fue muy curioso porque con Barbarita nos empezamos a escribir y le dije, oye, Barbarita, queremos abrir temporada con vos. Y no hubo poder humano de, de hacerlo, pero hubo poder humano luego para cerrar la temporada, así que cumplió, barbarita ahorita sí cumple, es el hashtag ahí de ahorita. <risa>
2: barbarita ahorita sí cumple. No, la verdad es que he estado súper, súper que a full, eh, y hay muchas entrevistas que no, que no he respondido, espero que, que no se resientan ni se lo tome personal cualquier otro humano al que no le haya respondido de entrevistas <risa> o no entrevistas, o sabes que estoy en una etapa muy, muy, muy desapegada de, de todo, como que llegó un punto donde el WhatsApp y las ocupaciones fueron demasiado para mí. Y dije, soltar. Y lo que resuene conmigo serán las cosas que vaya haciendo. Y las que no pueda responder, pues no puedo responder. Y los que se resientan porque no le respondí, <risa> ya está.
1: Salado, pelado. Acá hay va a haber primicia mamá, tenemos podcast. Aparte tú, tú cierras, de...
0: Tú solo Te cierras de... temporadas nomás. Entonces como que están cerrando temporada de una. No. No. <risa>
2: Yo llego a cerrar vale. con broche de hora.
1: <risa> <risa> ¿Qué tal, Ahorita? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue tu semana? ¿Cómo es la semana de Bárbara Fernández Sabaté y cómo, eh, cómo es un viernes tuyo? O sea, ¿cómo, cómo comienza y cómo termina una, una semana tuya?
0: Y sería un viernes bueno, también pasado, ¿no? Porque ahorita ya no, ya no explotas, dijiste. Entonces, ¿cómo eran esos viernes que explotabas y ahorita cómo son tus viernes? ¿Cómo quemarlas?
2: Bueno, antes de la pandemia, para mí es un parteaguas, ¿no? pre-pandemia pre y post-pandemia, ¿no? Este, y antes para, de todos. Pandemia, para todos, obviamente, pero antes del, del confinamiento salía muchísimo más. No es que, a ver, ya no salgo obviamente por, por, por razones lógicas, pero a futuro si se pudiese salir con normalidad saldría, pero no sé si tanto como antes. O sea, antes yo sí era punchis, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Yeah. Ahora me da un poco de perecita, la verdad. Pero antes yo era así en plan raves, al menos dos veces por semana. Yo era la chica de los raves. A
1: los beats, ¿o qué?
2: Claro, por supuesto. Basico. Primerita ahí, al lado del parlante, bailando. O
0: sea, que ahorita, pero que, nos que, no... toca, pero ahorita que nos toca encerrarnos, uno pensaría que... Que estarías desesperada por salir, ¿no? ¿Y, no. ¿qué, ¿Qué cambió
2: entonces? Bueno, eh, cuando empezó el confinamiento, tuve una depresión así dura, densa. Eh, ¿Dónde? Dos, ¿Tiempo?
1: ¿Dónde te agarró? En Guayaquil. La cuarentena la pasaste en, en Guayaquil, que sí, fue, la claro, la Wuhan la de Latinoamérica, por poco.
2: <ríe> la pasé en Guayaquil y yo siempre desde muy chiquita eh, pasé por etapas de ansiedad, de depresión, eh, pero ahorita era como la mamá, ¿ya? este Venía acumulando un poco de cosas. y mamá de los pollitos. Ajá, y no las había querido ver. Como que ya para después, ya después las veo, ya después las veo. Y nada, me enfermo, mi cuerpo somatiza emo mis emociones súper rápido. O sea, en plan de si yo no quiero ver una emoción que me está afectando, mi cuerpo se enferma para que yo pare y revise Directo al cuerpo. Sí, mm. automáticamente. Entonces, ese año... Paré en el hospital cinco veces Cada oh. vez estuve internada dos semanas O sea, las defensas se me bajaban Porque estaba triste Me estaban pasando muchas cosas en el 2019 Entonces justo, de te... mierda? justo antes de, de la, del confinamiento ya Me da una de esas bajadas de, de sistema inmune Y termino en el hospital Me da dengue Salgo no. de ahí, te lo juro Y el día que llego a mi casa que salgo de ahí y dicen, no, nadie puede salir. Y yo me río por pensar que era mentira. Entonces, ¿cómo que nadie puede salir? No, no puedes salir. Este, hay una pandemia. Y yo, ¿qué? Nah, Cadena acaba...
1: nacional. Ta, 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 ta,
2: ta. Esto se acaba en una semana. Y yo dije, seguro. Una semana, dos semanas, tres semanas al principio estaba súper paranoica con, con todo el tema súper mal emocionalmente eh, me estaba drenando porque yo estaba emocionalmente mal y de paso todo lo que veía afuera me afectaba mucho yo siempre he sido súper sensible con, con lo que veo a mi alrededor eh, entonces empecé a absorber como esponja ¿ya? Eh, todas estas cuestiones y entre mis cosas personales y lo que veía que pasaba en el exterior en un punto colapsé Colapsé. Era, era,
1: era una película así como típica de fin del sí, mundo, es como los países empezaban a ir cayendo, uno por uno iban cayendo, era guau. Sí,
2: yo, o sea, parecía irreal, pero yo decía esto es un sueño, en algún momento me despierto, como que me, me parecía muy extraño, y, y en un punto como tuve un, como que el fondo, fondo, fondo de mi depresión, y a partir de eso fue, fue muy loco, fue como que... Un abrir y cerrar de ojos, un cambio completo. El otro día fue como un balde helada y dije: Desde hoy es el primer día de mi vida. Hoy vuelvo a nacer.
1: Te reiniciaste, eh, controlar, suprimir.
2: Exacto. Y dije: Me di cuenta de que durante mucho tiempo había puesto de prioridad a muchas cosas, a muchas personas, menos a mí. Estaba muy preocupada todo el tiempo de complacer. Era súper como le dicen people, tweezers. Tenía no, una necesidad de que me ames, o sea, no, no, no quiero que me rechaces, no quiero que, 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 que me digas que no soy suficiente, no quiero que no me ames, no quiero que te alejes. Y si tenía que anularme para tener tu aprobación, lo hacía inconscientemente. Es, es muy difícil ver eso, porque, o sea, es, es complicado, ¿no? Como aceptar que esa parte habita en ti. Pero cuando me di cuenta al nivel de depresión que había llegado, porque está, tenía mucha presión alrededor durante toda mi vida. Yo, yo desde muy peladita este, um, crecí, ¿no? Como que yo nací y, y literal tengo un, una foto en el periódico de yo sacando la cédula por mi mami, ¿no? Entonces eh, siempre sentí esa como presión. Trae cosas muy bonitas. Eh, tener una mamá tan maravillosa como... Lo, como presión
1: indirecta, ¿no? ajá
2: Pero mucha presión indirecta que eh, muchas veces me costó manejar, eh, y que hizo que yo me ponga una autopresión en muchos aspectos de mi vida en los que no me dejaba ser. Y siempre tenía miedo como que de ser juzgada. Porque desde que soy muy chiquita he recibido comentarios como oye, pero estás más gordita, pero estás más flaquita, pero esto que hiciste estuvo feo, este, sabes, o sea... como yo hice...
1: Como siempre sí, sí. tenías un, una obra de juzgamiento ahí alrededor tuyo.
2: Yo, yo me, había, me había conectado con eso, sí, 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 siento que, que sí influenció. O sea, que para una niña manejar tanta, tanta visibilización sí es complejo, tiene su grado de complejidad.
1: ¿A qué edad te diste cuenta eso? O sea, cuando...
2: O sea, me afectaba desde muy pequeña, pero yo no era consciente de que me afectaba. Ya, este, yo desde muy chiquita, yo por ejemplo, yo tengo recuerdos míos eh, súper traumada con el peso, por ejemplo, desde los ocho años, nueve años. O sea, yo me acuerdo de estar haciendo un programa de televisión de chiquita como a los diez años, que yo lo presentaba con, con Fierina Uribe. Y claro, tú escuchas en los pasillos comentarios, cosas del peso, de las dietas. Entonces yo empecé sí, sí. a pensar en esas cosas. O sea, yo me acuerdo, yo tengo una imagen súper clara en el camerino. Ha habido un doctor, que, cirujano, que estaba invitado a un programa, por ejemplo. Y este doctor, este, yo le preguntaba, 8, 9 años, oye, ¿cuándo me puede hacer mi primera liposucción? No. no te guitarra, yo, y él me decía, ¿a los 15 me la puede hacer? No, claro que no. Me decía, yo, ¿pero por qué no? Oye, ¿qué le cuesta hacerme una lipo a los 15? O sea, imagínate o sea, el nivel de, de, de sabes, eh, hacía dietas, eh, hice dietas muy restrictivas en mi adolescencia, eh, o por ejemplo, yo llegaba el lunes al colegio y me decían, oye, pero tu mamá se peleó con no sé quién en televisión, ah, pero tu mamá terminó con no sé quién, entonces, eh, durante un buen tiempo yo sentía como esta presión de, si hago algo, eh, puede ser mal visto, o un gran grupo de personas puede comentarlo, entonces, mucho tiempo fue una sombra que me costó mucho manejar eh, y que aunque trataba de erradicar en mi vida, volvía y me martirizaba y yo era como cuando claro. este trauma se va en ir de llega, mi cabeza porque también una llega, parte de mí es que tengo que tomar la decisión de soltarlo también, aunque es complejo.
1: Ya, o sea, llega un momento es... en que te das cuenta de que, bueno, ya, ya no quiero ser reconocida como que la hija de, la esposa de, la mamá de, entonces, Ajá. claro, me imagino que que te diste cuenta de eso, que
2: fue claro. el teatro. Sí, sí, sí. De hecho, de adolescente, en una etapa, a mí me encantaba el teatro, eh, eh, la televisión, actuar. Y yo dije, yo no voy a ser actriz, porque yo no quiero como que, que mi vida esté expuesta. Entonces, sí, no voy a ser toma. actriz. ¡Punto! Y mira, mira dónde estamos, ¿no? Y yo, no ser no, actriz, nada. Y mamá, baja el casting y yo no voy. Te bajas y lo haces y luego vemos, pues lo voy a hacer mal. Pues muy bien, y yo me bajaba. <risa> de hecho, tengo un, un recuerdo que siempre recordamos. Por favor, dime que hay?
1: hay uno de esos castings así mal hecho, mal sí. ganado. Dime, por favor, qué hay. No sé
2: dónde está, pero Víctor Raúl está de testigo y siempre nos acordamos de esto. Víctor era asistente de dirección. Yo ahora he tenido unos 10 años. Yo fui así, trompuda, brazos cruzados. <risa> y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, que no quiero estar aquí? Y me están obligando a hacer un casting. Y me dice, mira, yo tampoco quiero estar aquí, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, haz el casting y salimos de esto rápido. Y yo como que está bien. Lo hice mal, obviamente no me agarraron. <risa> y así, hubo muchos castings en esa época que los hice así hasta que mi mamá se dio cuenta y dijo, ok, ok, si tú quieres hacerlo después, eh, lo harás. Porque ella como que no quería que me pierda la oportunidad en un momento donde mi carrera muy chiquita estaba creciendo, no quería que, que yo pierda mi oportunidad de despegar. Pero luego se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? A tu tiempo. Entonces cuando me soltó, como, como soy yo así, contreras, ahí dije, bueno, ya ahora sí. Y entonces ahora sí recuerdo. quiero. Y así,
1: así llegas a solteros o hay algo antes de solteros.
2: Mira, solteros es antes de, de, de mi crisis de no quiero televisión. Hasta solteros, yo estaba súper feliz. Ya en la adolescencia, eh, me entra, como por esa época, me entra el momento de decir ya no quiero, unos cuatro años. Y aunque, bueno, Pero me elegé, no querías.
1: no querías televisión o no querías actuar, porque también. Eh haces teatro y lo has hecho desde siempre, entonces, sí. ¿qué le diste pausa a, a, a la televisión como tal o, o actuar?
2: O sea, realmente en esa época, cuando era adolescente, había actuado en tele, entonces yo pensaba que actuar era tele, entonces yo decía mm. tele, para mí era tele igual exposición, o sea, en ese momento, nomás peladita, yo decía, de ley mi vida como que va a ser expuesta si salgo en televisión, entonces no voy a actuar, cuando descubrí que había algo llamado teatro, yo dije, oh, wow, este es mi camino. Pero incluso ya después dije, ¿sabes qué puedo hacer hasta tele? Porque luego descubrí y dije, yo puedo decidir hasta qué punto comparto, hasta qué punto hablo, hasta qué punto permito que me afecte lo que digan los demás. Entonces, si bien es cierto, como desde los 21, 22, empecé a soltar más esta presión. Eh, y empecé a poner mis propios límites, al principio era mucho más parca eh, con los reporteros y era mucho más de no compartir. Luego me flexibilicé más, me relajé. Y más bien, más que poner tantas barreras, lo que hice fue, ¿sabes qué? Yo voy a decir hasta cuánto me afecta. ¿Ya? Entonces, cada año soltaba más. Cada año era más libre.
1: Esa regla Pero, de poner límites es básica, creo. Sí. Más con nuestra, sí. nuestra prensa. No sé qué color son, ¿rosa? ¿Amarilla? ¿Cuál, cuál es la, 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 la
2: que te digo? Las de todos los <risas> Límites. Así es. Es muy importante. Y, y nada, como que cada año, aunque me iba sintiendo más libre con ese tema, y me iba flexibilizando, y ya no tenía esta paranoia de van a hablar mal de mí, van a hablar mal de mí, van a hablar mal de mí, este, había una cosita chiquita, ¿sabes? Que igual buscaba, tenía miedo de ser rechazada, de ser desaprobada. Y con toda la crisis de la pandemia y con problemas personales que me venían pasando en el 2019, se junta todo y me quedo encerrada en cuatro paredes yo y mis problemas que no he querido ver. Y es como, ya, pues ahora, ¿a dónde huyes? Ya no Al tienes... Delante de un aquí.
1: espejo inevitable.
2: Exacto, es como que ya no podías. O sea, todas las horas que yo me iba a trabajar o me llenaba de tareas para no mirarme para adentro, ya no podían existir más. Era yo y yo. ¿No? Y, y fue súper fuerte de, de asimilar todo, todo, todo lo, que, lo que venía pasando. Y cuando me vi en el estado más crítico, eh, dije, wow llegué a este punto de depresión este, por ponerme por debajo de todo. Porque una parte de mí creía que yo no era suficiente. Una parte de mí creía que yo no me merecía estar aquí ni siquiera. o sea, era eh, Y como... eso,
1: generalmente, eso que tú dices eh, uh -huh. es, es a veces sinónimo de ansiedad como tal. ¿Me explico que esa <risas> frustración de no llegar te, 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 te pone a, 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 ansioso? Sí, ese es el, el objetivo.
2: Exactamente. Yo, yo como que me acostumbré a que esa era la forma en, en la que era mi vida. Y pensaba que no había otra manera de vivirla. O sea, que solo podía verla desde ese tono gris que le había dado, como esta película triste, melancólica todo, todo, yo siempre ponía un filtro nostálgico a todo estás con mimos o sea, mira, si, si mi vida fuera una película yo la colorizaba como que azul, sabes
0: de fondo uh -huh. te ponía
2: una, una canción indie tristona o sea, es como, todo era como, como eso, como una película indie triste ¿Ya? y y cuando pasó esto aquí y me pegué el suelazo. Dije, no más. O sea, yo he decidido narrarme mi historia, así Pero yo he decidido reescribir cómo he visto mi historia todo este tiempo. Entonces, antes yo te contaba mi historia súper trágica. Porque me han pasado cosas fuertes. ¿Ya? Y si yo tenía que hablar de mi historia, ¡hijo de madre! O sea, era una cosa... Tú decías, ¡qué bestia! Pero decidí también aceptar esos momentos de dolor que fueron dolorosos, pero también aceptar que dentro de ellos también hubo mucho aprendizaje. Y todas esas cosas preciosas que pasaron en esos mismos años donde pasaron cosas dolorosas. Entonces ahora recuerdo mi vida con profundo amor, con profundo agradecimiento. Eh, todos los días de mi vida decidí levantarme en el confinamiento a ser feliz. Dije, no hay más tiempo que perder. Esta es la vida que tengo y no la voy a desperdiciar. Y era como un retreat como un centro que hice, seis meses, hice como un búnker espiritual. Me desconecté de redes, me desconecté de todo. Dejé de seguir páginas de noticias, todo. Yo solo recibía la información básica e indispensable. ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? ¿No puedo salir? Perfecto. Basta. Cuando me toque. Lo que necesitara y no más. Y meditaba tres horas al día. Me metí a hacer una certificación de meditación. Luego me metí a hacer una certificación de yoga. Empecé a hacer mi huerto. Eh, empecé a estudiar Ayurveda eh, Que es una ciencia Milenaria de la India eh, Maravillosa eh, Y to, todo a mi alrededor Empezó a cambiar Y extrañamente unos amigos míos eh, Empezaron a tener ese proceso de despertar Al mismo tiempo Entonces nos reuníamos genial. Todos en mi patio a meditar todos los días Entonces mis seis meses Solo nos veíamos entre nosotros Pero mis seis meses ese o sea, era mi núcleo cercano. Todos los días de nuestra vida nos reuníamos a meditar, comíamos juntos, dormíamos juntos. Fue como vivir juntos.
0: Mm -hmm. Y bueno. armamos
2: un, un espacio que era lleno de plantas, nos dormíamos, poníamos el colchón en el patio, veíamos las estrellas, amanecíamos <risa> en el patio con el sonido de los pájaros. O Qué sea, legal. nunca me imaginé tener esa vida. Nunca Pero me imaginé. Así, sí, cambio fue radical Fue el confinamiento, o sea... Y, y mi vida no ha vuelto a ser igual, o sea, siento que no, soy, soy otra, otra persona, es lo que hice
1: Redescubriste más, Ajá, más ligera, liberada Sí Muy bien, muy bien Y
2: ¿sabes qué? Lo más bacán de todo es que ver ahorita es que ya no me importa lo que Piensen, es precioso porque no viene desde un lugar... ¿Sabes? Como de, no me importa, porque tú no me importas. Claro. Me la, la,
1: el, el meme de la brasilera ahí, jalándole el pelo. No.
2: <risa> es lo contrario, es te amo, porque a cada ser vivo un... lo amo. Y como no, no, te es... amo, me tiene que no importar lo que pienses de mí. Porque si no, voy a vivir con un apego. A, 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 a que me apruebes y no vamos a poder ser libres en la interacción que tengamos entonces porque claro. te amo necesito que me valga madres lo que pienses de mí eso, y me eso me lo hago a Sí. sí <risa>
0: es súper interesante todo lo que acabaste de mencionar y justo me preguntaba cuando tienes este tipo de, de realización es como uh -huh. que tu vida que cambia. ¿no? Y me preguntaba yo en específico, ¿qué le dirías tú a tu yo más joven?
2: ¿Qué le diría? Le diría que, bueno, primero le diría que todo lo que está viviendo la va a llevar a un momento después de, de reencontrarse. Uh -huh. Entonces, que, que se ame y se cuide mucho en ese proceso. Eh, que tenga paciencia con ella misma que se escuche más a ella que alrededor, que la vida es una, que son dos días, ayer y hoy, y, y que la disfrute, porque todos al final nos vamos a ir de este planeta, y no va a importar lo que pensaron de ti, entonces vive la vida que mereces vivir, la que sueñas vivir, que importa lo que piensen, la persona que quiera hablar algo negativo de ti lo va a hablar igual, hagas lo que hagas, así que solo sé, Tú tienes una vida para ser tú. Vive una vida que valga la pena recordar. Así todos te digan, ¡estás loca! ¿A quién se le ocurre hacer eso? Tú luego vas a decir, ¡Wow! ¡Qué bacán! Me permití hacer todas estas cosas a contracorriente, pero con profundo amor. Solo sé tú. Me
0: encantó esa de frase. Tal cual. ¿Qué? Tuya
2: vida es. <risa> vida.
1: Me encantó la frase de hay dos días, ayer y hoy. Eso me, me llegó. <risa>
2: Sí, la vida son dos días para mí. Ayer, hoy. Mañana ya veremos.
0: Entonces, te dirías que, o sea, con este renacimiento también debes tal vez eh, ser más aventurera, ¿no? Diría yo. Como que tal vez estás probando cosas nuevas. ¿Qué estás haciendo ahorita?
2: Exacto. O sea, me, primero se abierta a todo en la vida. Uh -huh. Pienso que todo se puede modificar. Eh, no, no creo en las permanencias. Hay que vivir eh... la
0: experiencia, ¿no?
2: Exacto. Y no seguro para siempre es en ningún aspecto, ni en lo laboral, ni en lo Amén. sentimental, nada, no hago promesas de para siempre a nadie. No
1: existe eh, el nunca y no existe el siempre, ojo, pilas.
2: Para mí, la frase que yo uso es, para siempre es hoy, ese es mi lema. Hoy lo vivo como que es para siempre. O sea, yo tengo un compromiso contigo yo hoy lo voy a sentir desde un para siempre. Lo voy a hacer con todas las ganas, proyectándome a futuro, con todo mi amor, con las vísceras, con, con todo. ¿Ya? Pero hoy Pero... te prometo un para siempre. Mañana no sé si vamos a extenderlo. Mañana rehacemos <risa> contrato y vemos si el para siempre continúa. Pero hoy vas a recibir el 100% de mí si yo creyeron en un para siempre.
1: Haciendo camino al andar, tal cual.
2: Ajá. Así <risa> mismo.
1: A ver, yo quiero, yo a los 16 o hasta los 17 hice teatro en el colegio y fue una experiencia genial, porque aparte el teatro de mi colegio era de los teatros viejos, no sé si conoces Quito ahorita. El sí. San Gabriel tiene un teatro ahí justo en la Avenida América enorme uh -huh. y es altísimo, la tramoya será unos 30 metros y suenan las tablas y tiene las, eh, ¿cómo se llama? La parte de abajo del teatro, se fue. La parte... Hay una parte de abajo del teatro donde a veces hay unas cosas donde te pueden soplar. Eh,
2: ¿Donde te pueden soplar?
1: Ajá. Eso tiene los teatros viejos. Inclusive abajo se puede cambiar uno y va subiendo dependiendo. ¿Viste que hay cositas desde abajo que puedes subir en el teatro?
2: Sí, 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 sí. sí, sí.
1: ¿Cómo se llama eso? Eso se me fue el nombre. Bueno, sí, es, sí, es, estoy describiendo el teatro. Es viejo, es lindo, tiene el eco, tiene todo el ágora. Y claro, wow. es, es un sentimiento como que full bacán eh, eh, poder hacer esa suerte como que de arte, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu primera vez con el teatro? ¿Cómo, cómo te enganchó? ¿Cómo fue esa cuestión de, wow, a quién viste? ¿Cuál fue tu primera obra? ¿Cómo, cómo llega esta relación de la actuación del teatro? Y luego podemos hablar de la tele con vos.
2: Bueno, en teatro, lo primero que, que, que vi que me movilizó muchísimo fue de una profesora mía que ahora es una de mis mejores amigas, que se llama Itzel Cuevas. Vi un trabajo de ella que ella hacía un trabajo mucho más experimental eh, y, y me rompió el cerebro, porque no era lo realista o lo que estamos acostumbrados a ver. Era un teatro que te invitaba a imaginar, a cuestionarte, que no te lo daba todo desmenuzadito, que invitaba a que expandas tu cerebro. Y cuando eso pasó en mi cerebro, dije, wow, yo quiero generarle esto a otros humanos. Entonces me metí a estudiar teatro experimental, me gradué del ITAE y ahí volví a Casa Grande, eh, todavía sigo en Casa Grande estudiando, me fui a estudiar cine, eh, pero desde que vi teatro experimental todo en mí cambió, o sea, Loco. me encanta ese, ese, ese género en el teatro.
1: Eh, una, una vez, o sea, nuestro director eh, Era un tipo zafadísimo, recreativo, arquitecto Entonces se mandaba unas escenografías geniales Y una vez el tipo dijo Hagamos algo con teatro negro Y nos botamos uh -huh. a hacer cosas con teatro negro Fue espectacular Entonces sí, ahí, ahí, yo no sabía Para mí el teatro era la calavera y, O sea, claro. el, del ah, cielo cayó una que rosa vaya. Y nada Exacto, más
2: Pero no sé Pero,
1: pero en serio, el teatro tiene un montón de cosas, un montón. Un montón de, sí. de cosas con las que puedes jugar y la escenografía, los colores, las luces Es genial. Y, y luego, ¿cómo, ¿cómo es tu paso a la tele? O sea, ¿cómo eh, es con solteros? ¿Cuál fue tu primera, como... ¿Qué puedo decir? ¿A, a nivel nacional? canal de televisión? O
2: sea, Ilustranos un poquito. Pensando en mi primerísima, primera actuación, vendría a ser en publicidad. Cuando yo tenía unos cuatro o cinco años, desde ahí empecé a hacer publicidad, ta, 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 ta. de ahí hice un par de capítulos en archivos del destino, en de la vida real, y de ahí a los diez años hago este programa de televisión que se llama Código Fama, que me encantó, eh, este programa que tengo que hice con Pierina Uribe, eh, maravilloso que era, eh, era un, un reality de niños, okay, pero aquí era presentadora de televisión, eh, que competían para cantar, y el que ganaba se iba a, a otro país a competir. Y me la pasé súper, y me acuerdo que yo me vestía como días de colores, me ponían cachitos, súper bacán. Y de ahí, bueno, fue solteros, eh, ya después de solteros empecé a hacer teatro, ya más grande, como a partir de los 21. Teatro, 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 y como a los 23, vuelvo a la tele. Vuelvo a la tele y empiezo a hacer... Hago maleteados, hago cuatro cuartos dos, hago la serie Si Se Puede. Y bueno, y cuando me fui a España, grabé una serie que se llama Little Birds, que recién se estrenó, que ahorita está, de hecho, por fotografía nominada en BAFTA. Súper bien. Sí, 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 sí. Es una serie muy buena, con un L en caso. Entonces... Bueno, eso, eso ha sido un poco lo que, lo, lo, lo que ha sucedido en, en sí, sí. este proceso, en este camino. De
0: estas, dos, de estas dos cosas que haces, Tomás, ¿no? veo que te apasiona, siento que te apasiona un poco más el teatro. ¿Me, ¿Me equivoco o te gusta más la televisión?
2: Me gusta más el teatro. Definitivamente me gustó mucho el teatro, pero me gustó mucho el cine. Eh, como actriz no he estado mucho en cosas de cine. La serie que estuvo afuera es una serie, eh, pero este, con un formato audiovisual. Esto ha sido lo más próximo que he tenido a cine. Pero de ahí, claro, porque este,
1: si ya aplicas fotografía, ya es más
2: como exactamente. parecida. Sí. sí, y me gusta escribir para cine. Eso es algo que la gente no sabe. Yo escribo, yo miedo escribo para cine y he llevado a escena mis guiones, pero he escrito para cine también, aunque no lo he llevado a escena. Me gusta mucho, me gustaría hacer guión, me gusta mucho la dirección. Me gusta mucho analizar cine, eh, soy fan de analizar el cine. Nuestra
1: y... penúltima invitada no sé, la debes conocer, seguramente es Mónica Mancero, fue Mónica Mancero, claro. y claro, también nos contaba algunos tips de cine muy locos. Y eso también te quería preguntar cómo, cómo... Bueno, Lucha tiene una pregunta respecto a los sets Que te va a hacer luego, pero yo, yo quería Más que nada que, que nos cuentes más o menos Cómo es el tras cámaras de, de, Por ejemplo, no sé Me invento solteros O si se puede, por ejemplo eh, eh, Paréntesis eh, ¿Pelachini actúa O es así siempre?
2: <risa> <risa> eh, se, pa se parece a su personaje bastante. <risa> se parecen, se parecen igual yo era muy chiquita cuando fui entonces yo todo lo miraba así como wow yo <risas> me acuerdo que yo solo me pasaba wow comiendo, pelachini y...
1: era, eras, <risas> eras la, y... la ñaña de pelachini ¿no? ¿Cierto? creo que así sí, era
2: era la hermana perdida de pelachini <risas> exacto perdida. Y, y todo el mundo me trataba súper bien me engreían en full Les ro o sea pobrecito el director Juanito que la verdad es que este hombre me tuvo una paciencia sana porque yo no aprendía los textos. Era pelada también. Pero me disculpe. Ya le he pedido mil veces disculpas ahora que traje. Y me perseguía para que entrara el set. Yo me pasaba jugando en el set, corriendo de un lado a otro, o sea. Sí, sí. Pero me divertí. Me la pasé súper. O sea, para ser una niña yo nunca me sentí fuera del lugar en el set. Todos fueron súper cuidadosos. ¿Y, Siempre, y entendías,
1: la... entendías los chistes o eras todavía muy inocente para
2: súper, súper, súper cuidadoso. <risa> bien, como que si sí necesito algo. Eh, de hecho, lo, lo que te cuento de la complejidad, por ejemplo, que yo sentí, tenía que ver con que ya hay cosas que se escapan de las manos. Cuando eres muy pelada y, y trabajas en, en televisión, vas a escuchar conversaciones que no tienes que escuchar o cosas así. Y eso ya no, no lo puede controlar nadie. O sea, hay cosas que se escapan ya. Eh, y, y, y bueno, eso. Y de ahí, en, en la serie En Sí Se Puede, también en Ecuavisa, bueno, me, me engrieron full, me cuidaron full, fueron súper atentos, súper buena onda. Siempre me han tratado muy bien en todas las producciones. No, no recuerdo una producción donde yo diga, ¿sabes qué? Se portaron turro. Tomás Cero.
0: estos
2: Súper buena onda, súper buena onda, la verdad, con todas las producciones con las que he trabajado.
1: ¿Crees que podrías comparar así a, a grandes rasgos eh, el tipo de producción de España con Ecuador? Pero, o sea, no, o sea, obviamente hay una diferencia continental, por así decirlo, pero ¿qué, qué, 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 qué similitudes puedes encontrar y cómo quizá Ecuador pueda llegar a aprender de, de España? ¿no? Yo creo que como actrices como tú, como Mónica, que tuvieron experiencia internacional, creo que sí se puede llegar a traer esa, esa capacidad de. Como, de evolucionar. Ajá, de tratar de, de hacer eh, cosas un poco eh, más acordes ¿no? a, a los tiempos. Yo creo que a veces eh, la producción ecuatoriana se quedó un poquito en el, en el tiempo. No sé si coincides uh -huh. quizá conmigo, así como una fuerte autocrítica.
2: Creo que, claro, partiendo de que hay otro presupuesto afuera,
1: primerito,
2: eh, de ahí, ya todo es mucho más complejo, eh, y aunque haya un elenco en producción, eh, un equipo, un crew maravilloso, ellos van a trabajar con el tiempo que le dan, y ellos van a trabajar con la paga que le dan, y con los recursos que tienen, con los lentes, de con las cámaras que tienen, con las luces que tienen, y sobre todo, lo que lo que determina mucho es el tiempo, el tiempo que tienen claro. para grabar. Grabamos ¿Ves? ves por ejemplo, se...
1: yo... Yo, simple mortal, no tenía ni idea qué es eso. O sea, ¿cómo funcionaba. ¿Te explico?
2: Entonces, por ejemplo, algo que yo creo que, que podría ayudar este, a, a ir transformando eh, es tal vez arriesgarse un poquito a, y siempre lo he pensado, ok, queremos hacer algo distinto, pero tenemos el mismo presupuesto de siempre. ¿Qué tal si en vez de hacer 100 capítulos hacemos la mitad tenemos más tiempo para grabar las escenas y para repensarlas. Grabamos con mucho más cuidado y detalle. Tenemos más tiempo en preproducción para guiones. Y así no todo el equipo está corriendo en el camino, ni los actores. Y podemos hacer un trabajo de mayor calidad. Entonces ese mismo dinero invertido en no poner de lunes a viernes. Ya, si yo fuera, si yo fuera la, la directora, digamos que alguien viene y dice sí. ok, Bárbara es la directora de los canales. Eso sería lo que yo haría. De ahí yo, yo no puedo decirle a nadie cómo hacer su trabajo, pero claro. si estuviera en mis manos, lo que yo haría definitivamente sería esa misma plata, invertirla en hacer menos capítulos y en tomar la preproducción claro. para tener más claro todo antes de arrancar y no ir como que en, en el camino eh, tratando de solucionar ciertas cosillas que se pueden arreglar antes. Si estuviera en mis manos, Ahora, yo no soy quien para juzgar. Hay algo que yo ahora... Yo antes, mira, yo antes amaba como que ponerme a analizar y a criticar y que no sé qué, y lo podría hacer así. Pero la verdad es que cuando hago eso, ahora yo escucho una canción en mi cabeza que me dice, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Entonces ya estoy harta de opinar de cómo deberían ser las cosas. Es como, ya... O sea, yo, Pero bueno, yo
1: cuando, cuando tú haces tus obras, cuando escribes tus guiones, ahí ese es tu momento, es ahí sí, donde exacto. puedes...
2: Ahí lo hago como me da la gana. Y si existiera el mundo de Bárbara, el mundo mágico de Bárbara, donde Bárbara es la directora, Bárbara lo haría así. Me das el presupuesto y hago la mitad o la cuarta parte de esos capítulos. Me enfoco mucho más en preproducción. Mando a talleres a todo el equipo para que estén constantemente actualizándose. Eh, y nos damos más tiempo para grabar, con más calma, y te aseguro que empieza a cambiar, como que empiezan a cambiar los procesos.
0: Tiene bastante sentido, porque uh -huh. tienes una producción de calidad, ¿no es cierto?, una buena historia, pues, uh -huh. ¿saben qué?, segunda parte, o continúen, o hagan el, eh, o sea, ¿qué pasó antes?, no? o sea, puede salir como que muchas cosas de una misma historia.
2: Además que, pienso que cuando haces un guión, a mí me ha pasado que yo a veces he escrito algo, y, yo digo, ya, ya está, es perfecto, maravilloso. Me doy el tiempo de reescribirlo. Y tres meses después leo el primer borrador. Y digo, menos mal que no publique esto. ¿Ya? Entonces, yo creo que es el mejor guionista del mundo. Si le das le una semana, un mes, no va a ser lo mismo que le des tres meses para que cree algo. Lo mismo pasa con un actor. No es lo mismo que le des una semana para crear un personaje que le des tres meses. Entonces, creo que todos también han ido haciendo lo mejor que pueden con lo que han tenido. Eso también creo que pasa un poco. Entonces, uno trabaja también con las posibilidades que tiene en la mano.
0: ¿Has hecho esto que acabaste de mencionar? O sea, darte tus meses para entrar en el, en el papel de las... ¿Cuánto ha sido el, el mayor tiempo que, que te has dado tú?
2: Ya, todo depende. Cuando yo trabajo en televisión, yo me meto en el chip televisión y sé que todo es rápido y hay que ir sobre la marcha. Y entonces trato de ser muy comprometida. Y si... El tiempo que tenga de preproducción yo tengo que pasar sin salir encerrada creando mi personaje, lo voy a hacer. Y lo voy a aprovechar al máximo. Y voy a hacer todo para que esté lo más listo posible. Cuando depende de mí y yo hago mis obras, yo me he llegado a dar ocho meses para crear una obra. Así como también he hecho obras en un mes. Que no es lo que más me guste. Yo prefiero los procesos largos. O al menos los procesos medios. Tres meses me parece un número maravilloso. Porque también cuando alargas demasiado, a veces como que todo se distiende, la gente se empieza a llenar de perecita. Entonces, ni tan tan ni muy muy, como dicen por ahí, me gusta a mí.
0: ¿Ha habido un papel que es como que, oye, ¿sabes qué? Está como que medio denso, déjame pensarlo un poquito más, ok, dale.
2: Exacto, me gusta tomarme el tiempo de de crear los personajes, la verdad. Cuando voy a hacer tele, como te digo, me meto en el chip, digo, ok, esto es, hay que meterle todo. Y eso sí, yo, yo voy con como, todo el corazón y la buena digo, onda. Porque es la única per, manera de un grabar.
0: ¿Un personaje, personaje que a ti te haya, te haya no convencido un inicio en el, en el cual te hayas tenido que meter? ¿Ha habido así algún personaje que te ha tocado?
2: Sobre todo han existido personajes que me cueste, eh, porque me enfrenta a una realidad con la que no me quiero enfrentar. Entonces, Ay, sí. como que esto no quiero ser y ahora me toca, ahora me toca interpretarlo. Y, y ahora has, me toca. Rechazado... Poner... Perdón, termínalo. Sí, he rechazado personajes. He rechazado personajes muchos. Eh, sí, he rechazado bastantes personajes, sobre todo proyectos. He rechazado muchos proyectos eh, televisivos. No artísticos. Eh, o so sea, yo a veces pienso que hubiese pasado, y no creo que sea malo ni bueno. Yo, yo no satanizo ni, ni pienso que la, hay carreras que son inferiores a otras. Cada quien que siga su propósito con profundo amor, y ya está. Ajá. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese agarrado los proyectos de televisión que me ofrecieron de primero? Sería otro humano, porque tal vez mi manera de ver el mundo sería distinta. O sea, a mí me llamaron mucho ser reality, por ejemplo desde que tenía 18 con sueldazos pues, trabajar en farándula con unos sueldos majestuosos, o sea que ahorita la plata que tendría pues, ¿no? Este, pero no no era para mí no era para mí porque yo soy muy sensible, entonces yo sé que también eh, trabajar en televisión, eh, por ejemplo a veces en realities o en programas de farándula, eh, lo sé por personas cercanas que conozco y por mi mamá eh, eh, te puede llevar a como que exponer tu vida y no me parece malo ni bueno, pero yo soy muy sensible para eso, como que sí me afecta bastante. Entonces sabía que hay gente que tiene garra y puede eso eh, como que recibirlo bien, yo no. Ah, ah. A mí me dice, jolly, me pongo a llorar. Entonces... Ah. <risa>
0: De, de los clásicos que a, a las 6 7 de la mañana están afuera de tu casa listos para tomarte la foto y tú solo vas a comprar el pan. ¿Así de denso son? <risa> no, no,
2: no, no. no. Este, una época sí era era un poquito más así, la tele. Claro. O yo sí la viví un poquito así. Pero pero es que sabes que me he dado cuenta. También todo es a qué le da foco y atención. Yo en el momento en el que empecé a decir yo mi vida no la quiero exponer no, de, empezó a dejar de pasar ese tipo de cosas como que, ay, no quiero ver este reportaje y es que esta persona aquí me prendió la cámara todo depende de la actitud que empiezas a tener entonces yo dije, ¿sabes que estos manes están haciendo su trabajo eh, chuta, les deseo lo mejor del mundo, amor para ustedes pero yo sé que quiero responder y que no entonces, por ejemplo, ¿qué hacía ahora? yo voy a abrir una entrevista y me dicen, solo vamos a hablar de tu obra y me empiezan a hacer preguntas personales Oye, ¿y terminaste con no sé quién? Entonces yo digo, bueno, entonces la obra se estrena el 2 de abril. Y cuéntame, y es verdad que no sé cuánto, 5 dólares la entrada.
1: ¿Qué Oye, opinas de lo, lo que, que dijo el lucho de vos? Y yo respondo
2: lo que me da la gana. Exacto, que da la gana ya. O sea, como que, como que me estuvieras preguntando lo que yo quiero que me pregunte. Y luego, súper buena onda, pero ya te das cuenta de que no me vas a poder sacar la información. Entonces ya aprendí esas técnicas. Gracias a que he tenido a la gran maestra, que es mi madre. Mi ya, madre ya me Cómo corear? Claro. Yo ya veo, pues por dónde viene. Yo ya veo. Desde la primera pregunta ya sé dónde va a ir. Entonces esto es como jugar así. Yo no jugaba ajedrez, pero he visto la Es gente más, Ya sé
0: qué es lo que están pensando ustedes ahorita. Estoy bien claro. pasos cancelo. delante de ustedes. Cancela, cancela sí. lo del stock.
2: Y sabes Con qué también. De producción. Hay Aparte, cosas que se te van a escapar, que se te van a escapar de las manos. Ya y pasa, así tengas una vida súper reservada. Cuando eres actor, la gente va a opinar si ¿sí le gustó el personaje, si ¿Sí no le gustó, si ¿Sí sobreactuaste, si ¿Sí no sobreactuaste, y ya está. Tú decides qué tanto valor e importancia le vas a dar a eso. ¿En qué te vas a enfocar? Yo,
1: yo nunca he leído, pero hay, hay gente que escribe crítica acá de teatro quizá, o de televisión, nunca, nunca me eso sí te, te confieso. ¿Vos qué onda? ¿Abres el diario o ves un, un tweet y...? Y, lo, y ves tu nombre ahí ¿Cómo, cómo, cómo hace uno reflexión sobre, lo, sobre una crítica? Qué loco
2: Bueno, antes que tenía Twitter y todo Ya no tengo, ya me cerré este, Me cerré Twitter
1: Justo cuando nos abrimos nosotros Twitter ya,
2: ya, ya, dije, ya no puedo Todo mi amor para Twitter, pero
1: Es que el, el Twitter no, sí es una cloaca conmigo.
2: No resuena conmigo ahorita pero en todo caso cuando leía me costaba full antes. Antes como que sí me costaba full leer los comentarios. Hoy por hoy he hecho que mi algoritmo en redes cambie, entonces me salen puras cositas espirituales, cosas de bueno. Nunca me entero de nada, por eso yo salgo a la calle y yo, ¿qué? Que despidieron a no sé quién que pasó no sé cuándo. Yo no me, me entero por el taxista, me uh -huh. entero por mi mamá, o sea, uh -huh. Y sabes un coite chino está. está fuera
0: de control Y va a caer por el Ecuador
2: No me entero de, no me entero de nada O sea, me entero bueno. De lo básico e indispensable Y soy feliz así, la verdad Este Qué bueno está. que lo hayas
1: podido hacer Porque estabas en el, en, en el otro lado del mostrador ¿Me explico? O sea, porque sí. es un cambio radical, está como que entre los flashes Y luego eh, Pero mira lo curioso no cuenta Lo que pasó ayer
2: lo que me parece súper curioso es que cuando me afectaba, más veía como que eh, reportajes que no me gustaban, comentarios que no me gustaban. En el momento en el que decidí, esto no va a tener poder sobre mi vida, lo dejé de ver, porque le dejé de dar importancia. Entonces a veces uno, porque no quiere que suceda algo, por ejemplo, vienen y dicen en un reportaje algo que no es real, y yo voy y lo desmiento. Entonces voy y lo desmiento, y luego hacen una nota sobre que lo desmentí. Y luego tú quieres <risa> una nota de que el avance Salimitado. que hicieron no era como lo que yo dije. Y así se hace una cosa gigante. Entonces de ahora, nada,
1: solo por. Mira,
2: no me importa que me muerda la lengua. Si yo veo algo que no me gusta, mira, te mando luz, te envuelvo en luz, mi amor, y yo sigo con mi vida. Y ya está. Y el, el tercer Ay. día todo el mundo se olvidó. Porque luego viene otro, otro reportaje, otra cosa. Y ya se les pasó. Ni se acuerdan. Entonces Ajá. ya, esa es mi, majo, mi mejor arma. Ignorar. Lo que no resuena conmigo, lo ignoro y desaparece.
0: Esto sí. se ha vuelto como tips de cómo mejorar, cómo ser feliz, cómo sí. aplicar el yoga. Vamos a hacerle el episodio del crecimiento personal. Porque está Ajá. buenísimo todo lo que estamos escuchando. Siempre...
1: Siempre, siempre es bueno como potabilizar las redes sociales. En eso sí, yo ya lo hice. Empecé con el Facebook, voy a, a, a mudarme al Instagram también a, a hacer lo mismo. Y hablando de Instagram, eh, bueno, hicimos un pequeño cuadrito de, de preguntas. Obviamente filtramos preguntas. <risa> Así que vamos a hacer una, eh, una, una batería de preguntas rápidas, ¿vale? Eh, no. Bueno, hay unas cosas que ya Por ejemplo, tu paso por solteros Ya lo preguntamos, fotografía, ¿qué onda? ¿Cómo es? Eh, porque también modelaste Y creo que ganaste Miss algo Miss Teen algo
2: ¡Qué risa! Ya ni me acordaba ¿Ojo? Es verdad Por el bueno. por los 17 Me entró el cuarto de hora de ser Miss Es que mira, yo tengo un, un triple En mi cabeza, ya, desde chiquita Que yo digo, yo quiero hacer todo Y saber qué es ya, para que cuando sea viejita, decir, ah, esto ya sé qué es. Ya,
0: <risa> Ya, exacto.
2: ¿Cómo será ser mí, no? Yo quiero saber cómo es eso. O sea, para mí era como yo ser reportera, como meterme a hacer un estudio de campo. Yo tengo que descubrir cómo es esta vaina. Entonces yo agarré y me metí a un Miss Teen. Entonces me metí a este Miss Team, yo era Miss Team Ecuador, ta, 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 y me fui. Y me fui allá, pero bueno, resulta que cuando ya llegué allá me di cuenta que, que no me hallaba, que yo, la gente se, se arreglaba en las mañanas para desayunar y yo bajaba en pijama
0: con la lagaña en el
2: ojo a tragar, no hacía dieta, ¿me entiendes? Íbamos a, yo que sé, a un resort y había que estar todas bonitas y yo me metí al mar. Y se Entonces yo en un punto dije, ¿sabes que No sé si es lo mío, pero ya estoy aquí. Me
1: saqué o sea, o sea, la banda, la corona La mierda,
2: todo Me la pasé bomba, me divertí Aprendí, conocí a chicas maravillosas Hermosas, súper linda gente Que hasta el día de hoy las sigo en redes Y tuve un muy buen viaje Pero desde el día uno que llegué, yo en mi corazón sentí eh, no, no, no vine aquí A ganar nada, más que amistades Y una buena experiencia Pero estuvo interesante ¡Ja, <risa>
1: ¿Y cómo, cómo es la fotografía? Porque también, bueno, oye, subimos fotos así muy densas tuyas, así como ya re profesionales. ¿Cómo es la previa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo son muy estrictos los fotógrafos, he escuchado. ¿O es un mm, mito?
2: Bueno, yo he trabajado con fotógrafos súper relajados, la verdad. Y por lo general siempre son como co-creaciones, o sea, yo quiero hacer mm. algo y justo el fotógrafo también quería, ya pues hagamos... Y siempre he sentido como súper full confianza, entonces es en plan de una mezcla de reunión como que para cafetear, conversar y por ratitos vamos haciendo las fotos, a menos de que esté trabajando con una marca, ahí sí soy súper. Cafetear pro.
1: es un gran verbo.
2: Cafetear, por supuesto. Cafetear es
1: tomar un café, ¿no es cierto?
2: Claro. bien
1: sí, <risa> Yo cafeteo, tú cafeteas. No sabía. No
0: sabía.
2: Nosotros cafeteamos, vosotros <risa> cafeteáis. Pero ahí. sí, súper chévere, súper relajado Y casi siempre ha sido como idea de, de ese lado Del fotógrafo y mía Como que, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y vamos armando la idea en conjunto Entonces no hay esta cosa como jerárquica Cada uno respeta el rol del otro Pero lo vamos haciendo chile A mí me gusta trabajar Se con buena onda. Claro, exacto No me gusta trabajar como que con seriedad, con frialdad O sea, a mí me gusta que, no, que nos divirtamos Si vamos a trabajar o sea, la bien, que haya buen ambiente. Cada uno deja dicho como que cómo es. Por ejemplo, yo, si trabajo muchas horas y no me das mini breaks, yo soy como Dory de Nemo. Yo necesito mis espacios así en cinco minutos para existir. Entonces, ir hablando de esas cosas, ¿sabes? El otro tal vez me dice, ¿sabes qué? Yo no soporto las mañanas. ¿O qué? Entonces, así vamos encontrando puntos medios. Entonces, para mí es muy importante eso, que la relación sea súper amena en cualquier trabajo. O sea, no tengo un recuerdo de un trabajo donde me la haya pasado mal. Con todos me he hecho grandes amigos. Para mí ir a, ir a trabajar, y es sobre todo este último año, más que el trabajo, es la calidad humana. Voy a ir a conectar con un grupo de humanos. Todos con necesidades, prioridades, metas y sueños. No soy el hueco del cake. Todos estamos haciendo un trabajo en equipo y no puedo enfocarme solo en lo que necesito yo. Entonces es ir y decir más allá de lo que vamos a crear ¿Qué, qué, ¿qué quiero compartir? ¿qué quiero afianzar con estos seres? ¿cómo puedo crecer como, como ser vivo en este plano terrenal conociendo a todos estos humanos? ¿qué puedo aprender de ellos? entonces es chévere porque todos los días es una aventura, yo no voy solamente con mi meta como artista sino que voy con mi meta humana digo, ¿qué quiero movilizar hoy como humano? también
0: has leído 12 reglas para la vida.
2: No, pero me, me, han, me han hablado mucho de ese libro. Eh,
0: es justamente, mu mucho de lo que has mencionado es, es justamente lo que habla ese libro. Es de, es de Jordan Peterson. Ahí en wow. eh, backstage, ahí te mando, Sí ¿cómo sí. se llama el libro? Es muy bueno, seguro te gusta. Te va, te, va, te va a gustar un montón.
2: Genial, ahí me lo pasas.
0: A ver, continuando con,
1: la, con las preguntas Guayaquil, define vos Guayaquil en ¿eh? una frase, en una comida en un chiste, anécdota ¿qué es Guayaquil?
2: Verde <risa> verde, Rico. o sea yo cuando me fui, lo primero que extrañé el año en España, yo soñaba con bolones, con patacones, con tigrillos o sea el verde para mí en Guayaquil y cómo lo cocinan es una cosa ¡Oh! Y sabe a familia, sabe a casa, sabe a amigos, sabe a, a ese calorcito humano que recibes en Guayaquil maravilloso. O sea, lo, lo, el bolón de verde del sur cerca del centro cívico que te cuesta un dólar o si, un 75 centavos. Con café. Ah, claro, con ese cafecito negro, pasadito, <risa> que sin pasadito. No, 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 no una cosa con ajicito, con Basta. arte Lindo. Ahora solo con Chicharrón. queso, porque ya no como animales, pero... Pero rico. A ver, eh,
1: ¿te caíste alguna vez haciendo danza aérea?
2: Me caí, un par de veces me he caído, pero a una distancia corta. Entonces no he tenido un mayor, no he tenido accidentes ni lesiones, solo pequeñas caídas, pero nada del otro mundo, la verdad.
1: Nada chistoso, nada ¿no? que te quedaste ahí mal enredada.
2: Eso sí, una vez me pasó. Yo como ayuda, postura... ayuda. Oye, era una postura bien rara. Era como, <risa> imagínate estar abierto de piernas, pero de cabeza. Era, era una... No lo puedo explicar. Casos es como que sí, no. la pierna a la tela y, se me... y algo me pasa y no puedo bajar la pierna. Y pero entonces
1: requeriste me dijo, ayuda, sí o sí.
2: Requerí cinco personas para salir. No. De no, no, no sabes lo que fue eso de ahí. O sea, y de esas me pasaron algunas. Que me enredaba. <risa> Y yo soy disléxica, entonces a veces confundo a la izquierda con la derecha. Entonces tenía que hacer la vuelta hacia la izquierda, la hacía hacia la derecha y me hacía un enredo y luego sácame de ahí. Es pues.
0: de esas, esas telas. ¿Qué? Son de cuidado esas telas, ¿no? Si ¿Con estás respeto, un movimiento mal, te caes y
2: Es con respeto pero sin miedo, ¿sabes? Porque el miedo es el que te bloquea. Tienes que estar y te... alerta
1: te quemas un montón.
2: Al principio, después ya aprendes de qué manera moverte para no quemarte y tu piel se va adaptando también. Un proceso como todo. Claro. es,
0: que Pero es cierto. Una, una confianza en tu trabajo, ¿no? Porque eh, yo he visto entrenar telas y hay una, hay un movimiento, supongo y no conozco mucho de eso. Que para subir. Han subido la tela mucho, bastante y es, se enrollan a sí mismo y es como que se sueltan de una.
2: Sí, Entonces, esos son drops que... o caídas eh, Yo ya no puedo hacer eso porque Hace un par de años me descubrieron Una hernia discal Cervical Entonces eh, realmente me dijeron No vuelvas a hacer danza aérea Pero yo dije, no
0: Si has visto ese <risa> meme de Box Bonny,
2: <risa> "No". Eso hice yo Entonces Decidí hacerlo pero suave Entonces sigo siendo danza aérea pero sin las caídas
1: Qué bajón
2: Sabes que no tanto Porque sabes que descubrí me quité el chip de la competencia. Dije, y esto luego ya me pasó con todas las áreas. ¿eh? Ya no quiero ser la mejor bailarina de danza aérea, ya no quiero ser la mejor actriz, la mejor directora, la mejor escritora. Quiero que lo que hago hacerlo con amor, disfrutarlo, aprender, gozármela. Y, y ya no tengo que ir a ningún lado. ¿Sabes? Antes creía que tenía que hacer un montón de cosas para ser determinada artista, ahora para mí yo ya no tengo que hacer nada para ser artista porque creo que los humanos somos arte y ya solo existiendo ya estoy siendo arte soy un artista ¿ya? Y, 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 ya, y ya sentir eso y sentir esa paz es como me ha ayudado mucho porque no te voy a mentir, el primer año que yo supe que no podía hacer drops, caídas, yo dije chuta ya me fregué, o sea van a pasar tres años y van a pensar que soy una fracasada que no sé drops, que no sé caídas que no puedo hacer más pero como ya me quité ese peso, solo empecé a divertirme y empecé a enfocarme en otras cosas. Ok, no puedo hacer caídas, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer coreografías. Entonces empecé a mezclar danza en el piso con danza en tela. Y a mis alumnas les empezó a encantar porque sabían que no les podía dar estos super trucos, pero hacía que creemos historias, cuentos, uh -huh. narraciones con las telas. Y lo amaban. Y yo a veces yo les decía, oye, ya no te puedo enseñar más. O sea, ya los siguientes trucos que vienen yo ya no te los puedo enseñar. No me importa, quiero quedarme haciendo las coreografías. Y eso me llenaba el corazón, te lo juro, te lo juro.
1: Qué bacán eso.
2: Para mí eso ya lo valía todo.
1: <risa> Acá preguntan eh, sobre tu experiencia en España. Y te, te, bueno, eres mitad española o el señor Fernández también sí. es español.
2: Mi, mi papi es de Brasil, mi mami es yeah, de España y de yo España.
1: Qué buena mezcla, y perdida en Ecuador, es un ejemplo de globalización.
2: Sí, Modernidad presente.
1: <risa> eh, te fuiste a España entonces de, a, a estudiar cine, nos habías dicho, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Dónde? ¿Barcelona? ¿Madrid? ¿Valencia? <risa> sí,
2: me fui, a, me fui a Madrid a estudiar cine, eh, hice los cálculos, me fui con Michi, dijimos, bueno, necesitamos esta plata. Pero luego en el camino nos dimos cuenta que yo calculé mal, y luego Michi dijo yo, ¿para qué le dejé a esta humana hacer el Excel si no se va a hacer cuadros de Excel? Y casi se queda de año por matemáticas, como se me ocurre. Entonces yo hice malos cálculos, y en la mitad del año pues nos estábamos quedando sin plata. Entonces yo dije, bueno, todos los actores yo he visto que se meten a ser camareros, no, no ha de ser tan difícil, se yo yo mi cabeza. Y... Nada, yo en ese momento no había buscado hacer casting, solo fui a estudiar cine, era mi único objetivo. Entonces me metí a ser camarera para poder seguir viviendo ahí, para que Michi termine sus clases y yo termine las mías, ¿no? Porque ibas, trabajaba... iba a
1: interpretar un papel de camarera.
2: Claro, sí, en, ese, en ese trip me metí a Entonces Michi tenía sus trabajitos a distancia, porque ya había dejado cosas dirigidas en Ecuador, y yo trabajaba de camarera. Y era una pésima camarera. Era muy buena con los clientes porque los escuchaba, les contaba historias, nos hacíamos amigos, entonces nos daban buenas propinas, pero servía todo al revés, porque soy disléxica. Entonces, todo dislexia. Y sabes qué, también, no estaba acostumbrada a trabajar en algo que no se actuara, y fue una gran experiencia de vida, porque me despidieron algunas veces, cada semana me despedían, y yo me iba a llorar, me acuerdo tanto, pero yo decía, ya, esta semana, porque vivía al ras, con el dinero fi, así, justito, me despedían y me iba, me acuerdo tanto, una, una calle en el barrio, ¿cómo se llama? Ópera, de Madrid, y me sentaba y veía a la gente pasar y me compraba una leche chocolatada chocolate a Tony, Qué y rico. me fumaba un cigarrillo, y miraba la nada, y decía, ya me jodí, ya me tengo que regresar. No terminé de estudiar esta pendejada, ¿cómo le voy a decir a Michi? Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y luego ya llegaba triste. Michi me decía, tranquila, ya vas a ver que encuentras otro trabajo. Y yo, el problema es que no quiero, <risa> <Ya>. <risa> pero lo necesito. Y todas las semanas me volví a llamar mi jefe y me decía, mira, ¿sabes qué? Te vuelvo a contratar, pero quiero que sepas que eres muy mala camarera. Pero es muy bueno para los clientes, y por eso vuelve, y yo, está bien, lo acepto, yo, y me dice, yo no sé por qué te contrato, y yo le decía, yo tampoco sé por qué me contrata pero se lo agradezco infinitamente, y, y ese man era lo máximo, pero de ahí tenía otro, otro trabajo de camarera, tenía dos trabajos, y en el segundo duré muy poco, porque fue un jefe bastante fuerte, eh, que hacía bromas, bromas xenófobas, no. que gritaba, golpeaba las paredes. Eh, mi primer día de trabajo yo estaba cortando algo, me acuerdo que me dijo, si ahorita no tienes un dedo de cerebro, no quiero saber cuando llegue diciembre y esto se repleto. Y yo me acuerdo que me dijo eso de una manera tan como déspota y yo me puse a llorar y sentí la humillación de que todo el bar me estaba viendo llorar mientras este hombre me gritaba. Y yo me quería largar y yo estoy acostumbrada a que, que no quiero algo, bueno, me largo, ¿no? Luego me meto a otro trabajo, pero allá no, entonces me di cuenta de lo privilegiada que soy en Ecuador por poder trabajar en lo que me apasiona y que hay un montón de personas que están trabajando en trabajos que no les hace felices, porque tienen que llevar la comida a su casa, o sea, y, y la suerte que muchas veces tenemos, y ahí yo dije, ¿sabes qué?, mis respetos por todas las personas que todos los días se levantan uh -huh. y tienen que trabajar para llevar el pan a su casa aunque los traten mal, aunque tengan que vivir cosas horribles y sentir esa incertidumbre de si me voy y me quedo en la calle literal, al día siguiente tenía que pagar el mes y no tenía cómo es horrible pero yo sabía que en un año regresaba a Ecuador pero me quedé pensando luego en qué pasa con las personas que muchos años tienen trabajos que no se merecen y, y ganan la cuarta parte de lo que se merecen. Y de paso a veces vamos y tuvimos un mal día y les hablamos tal vez no de la mejor manera. O no podemos entender que tal vez no estén sorbiendo de oreja a oreja porque tienen un jefe que los está molestando todo el tiempo y están estresados y preocupados. Y eso me generó un nivel de empatía y, y me hizo en serio apreciar tanto y, y espero nunca olvidarme o sea, espero que nunca el privilegio me nuble la empatía. Es algo que espero que nunca suceda y que voy a trabajar todos frase. los días en ello.
1: Otra buena frase, sí, genial. Sí, sí. <risa>
2: Pero esa no es mía, esa la vi en Pinterest. ¡Ay, <risa> <risa> tiene que ser honesto, ante todo. Y, y bueno, cuando ya en serio no tenía plata y ya en serio no daba de camarera, no daba más, yo dije, ya me voy a regresar. Entonces estaba hablando con un amigo y le dije... Ya fue, me voy, me voy, ah, hice, hice teatro callejero, eh, fue súper bacán, increíble, la adrenalina, de hacer teatro callejero, yo se lo agradezco siempre a Michi, un minuto tienes para conectar con la gente, ¿ya? Y claro, muchas sí, no. veces no te dan qué, lo que lo que merece el trabajazo que estás dando, y terminas molido y, 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 y no ganas lo que te mereces, y hay troncos de artistas en la calle. Entonces también eso me generó empatía, porque claro, yo llego a Ecuador y tengo un teatrito siempre donde presentarme, y estos artistazos increíbles que trabajan en la calle y les pagan el 0,1% de lo que deberían ganar, que son maravillosos, entonces ahí uno sí. se pone a ver y dice, wow, wow, o sea, en serio, y si uno ve que tiene cierta situación de privilegio, lo menos que puede hacer es ser empático y desde donde puedes, eso sí, hasta donde puedes, aportar en lo que puedas. Y en todo caso, mi amigo me dice, oye, pero antes de regresarte a Ecuador, si no tienes plata, ¿por qué no pruebas con una agencia? Así sea que te pongan el número dos de este, <risa> para que pagues tu, tu universidad y termines eso. Y yo entré a una agencia, como que apliqué, pero yo dije, bueno, tal vez me ponen el número dos, no importa, nunca con mayor expectativa, solo quería pagar. Entonces voy a esta agencia, pero no había ido antes porque todo el mundo me decía que era imposible entrar a una agencia en España, que había demasiada competencia, que era casi que ganarte el lotería. Yo apliqué a la agencia, el primer día entré.
1: ¿ya? Genial.
2: Yo, Genial. Mira, ¿por qué no lo hice antes? Entonces entré y me mandan un casting y me dicen, bueno, no te ilusiones. ya, Porque faltan muchos castings por lo general para que te salga, si es que te sale, además. Y yo hice el casting tin, 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 lo grabé por celular rápido lo envié porque fue por video y yo me acuerdo que en esa época yo tenía un jean rock y era invierno y me entraba el frío por el jean y no tenía plata y Michi me decía cómprate un jean que te vas a enfermar y yo le decía no cuando me salga lo de la serie yo, mira, bien segura ¿no? cuando me salga lo de la serie me compro el jean y dice no puedes esperar a que te salga lo de la serie para que te compres el jean porque te vas a enfermar no, aquí ya me va a salir una semana después Tienes el papel. Yo se lo dije por fregar. Cuando yo me enteré que tenía el papel, o sea, yo llegué con jean nuevo a la casa.
1: <risa>
2: y dice, jean te dieron el papel. <risa> no, ya, o sea, yo no, lo, yo, yo no lo entendía. O sea, pasé de no tener un centavo partido por la mitad, de a veces no tener ni para el bus, a estar grabando en hoteles. O sea, ahora imagínate cuando mi mamá, de, de que no tenía plata y estaba trabajando de camarera medio tiempo luego yo estaba me empieza a ver historias hoteles de cinco estrellas comiendo súper bien mi mamá me escribió y me dice dime la verdad eres prepago <risa> 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 yo, no jugar, yo soy una mujer liberal pero dime la verdad ¿qué está pasando? Y yo, no mamá no es eso si no te lo diría o sea <risa> Y no, 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 dime, dime. Bueno, tanto me insistió que le tuve que decir. Ya, está bien, ya. Estoy grabando una serie. ¿qué? Bueno, ya, lafelicidad.com. es Qué loco. Sí ¿Qué qué dime quién no, es de no. su
1: verdad. ¿Cuál es de su verdad? De
2: Exacto. Mi mamá era investigando cuál era el sugar daddy? No ver, ¿Cuánto es su verdad y no he encontrado. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mido? 1.62.
1: ¿Cuántos tatuajes tienes?
2: Uh, un, dos, debo tener unos ocho aproximadamente.
1: La leyenda dice que deben ser impares siempre, ¿no?
2: Uy, se cortó un poquito. Ahí, ahí volviste.
1: Sé que la leyenda debe, debe, como dice, que siempre deben ser impares. Exacto, ya voy para el otro. <risa>
2: Tengo algunas ideas, ¿ah? todas toda tatuadas <risa> si no fuera por la actuación, porque es como un poco. Estresante cuando tienes que maquillarte los tatuajes todos los días para grabar. Entonces, por eso no me he hecho más. Igual me voy a hacer más, pero me haría más todavía de los que tengo planeados.
1: <ríe> Yo quiero entregar una pierna a la tinta. Ah, ah,
2: ¡Qué ah, bacán!
1: ¿Y ya tienes planeado okay.
0: qué quieres
1: hacer? Más o menos, pero por ejemplo, en julio me haré uno en el homóplato acá y es justo el buque Escuela Guayas.
0: <ríe>
2: ¡Qué bacán! ¡Qué increíble! Sí. ¿Sabes qué millón de sí. gente se ha empezado a tatuar en la pandemia? Eso, eso es un dato curioso que me han contado los tatuadores. Como Así que es. han dicho, ya la vida es una, ya. Así claro, es.
1: es que es que también es, es como una, una marca de que sobreviviste, ¿no? O sea, o estás
0: sobreviviendo a una cuestión medio densa.
2: Sí, total. O, o, o que, violo, ¿no? también.
0: Como que ya te, te enfrentas a una mortalidad y dices chuta, pones a pensar muchas cosas y también puede haber sido algo así. Sí,
1: chulla sí. vida. Exacto,
0: <risa> chulla vida. Este, la peor
1: variante de Bárbara que te han dicho.
2: La peor variante, así como el peor. Eh,
1: ajá, acord, me inventé. Ajá, Barbaruki, no sé, me
2: inventé. <risa> Mira, este es más que todo chistoso. Mi mamá de chiquita me decía barbitúrica, proveniente barbitúrica. de los, la droga, los sí. barbitúricos. Pero yo no sabía. Entonces en una entrevista me preguntan, cuatro o cinco años, bueno, ¿y cómo te dice tu mamá? Bueno, me dice Barbie, también me dice barbitúrica. Y mi mamá, no, Bárbara, no digas eso, no digas eso. yo, pero por qué, ah. luego te explico, pero ¿qué es barbitúrica? Y no, no, barbitúrica. ¿Qué son barbitúricos, Bárbara? Barbitúrico,
1: barbitúrico barbitúrico barbitúrico
2: barbitúrico Sí, yo tenía la todo el tiempo. Y, o sea, mi mamá me decía el nombre de una droga. Y todo el mundo, el, el reportero, no entendiendo nada. No, entonces ese, y de ahí no sé qué, qué, qué apodo. Bueno, un apodo que siempre me decían a veces, barbecue. Me pareció horrible porque sentía que yo olía a salsa barbecue. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me, ¿Por me hace sentir que huelo a salsa. O sea, no me gusta barbecue. Ese sí Está no buenazo, me gusta. Barbecue. No. Siento que soy una carne barbecue, la barbilla. Porque siempre
0: trae barbecue y...
2: Además, en ese época estaba a dieta y yo, dejen de decir ese nombre, por favor, que quiero comer. <risa> Era mi época de vida eh,
1: bueno. El Lucho creo que tiene la última pregunta.
0: Sí, todo creo que ha sido un buen aprendizaje para muchas personas que en realidad necesitaban escuchar algo así. Y quisiera como que des, no sé, un top 5 de recomendaciones para llegar a ser una persona zen, que literalmente no le importa nada de lo que la gente le diga.
2: Ok. Mi top personal, porque siempre digo, cada persona construye sus propias reglas. Mm -hmm. Lo primero sería es que crees tus propias reglas del juego. No busques cumplir las reglas que te ha impuesto la sociedad, sino las que te conectan contigo, con quién eres. Segundo, descubre qué es lo que viniste a hacer a este mundo, qué es lo que te mueve el corazón, qué es lo que te mueve la vida. Y anda atrás de ello. En vez de buscar ser el mejor, busca hacerlo con todo el alma. Un pez, cuando cumple su propósito de nadar, está cumpliendo su propósito y no está pensando en ser el mejor pez. Solo está nadando y fluyendo en el mar. Eso deberíamos hacer, creo yo, con nuestros propósitos. Ser y conectarnos desde el amor. Vive el presente, porque como les decía, mañana son dos días. El futuro no sabemos qué va a pasar. El pasado ya pasó. Y en el presente sí que puedo ir construyendo en pequeños grandes pasos. Eso que me aproximará a un futuro. Es lo más cercano que tienes a un futuro. Ok, eh, no sé por cuál punto voy, pero en todo caso Unos diría que... ¿Qué?
0: Unos dos más.
2: Unos dos más, ok. Otro más que creo que es súper importante es eh, no dejes para, para después lo que quieras hacer hoy, o sea, realmente no esperes al evento especial para irte a comer, para comprarte ese regalito que te querías comprar, eh, para llamar a esa persona a decirle lo que sientes eh, haz hoy, celebra te encuentras pequeñas maneras de celebrarte todos los días y de celebrar con las personas que amas y el otro sería que trates de ir encontrando poco a poco placer en las pequeñas cosas porque así cuando lleguen las grandes las vas a disfrutar mucho más, porque todo el tiempo te fuiste aproximando a ese gran propósito que tenías si no te vas a sentir el 90% de tu vida insatisfecho el 10% cuando llegue a la meta te sentirá feliz, pero luego te vas a volver a sentir insatisfecho hasta la próxima meta. Entonces encuentra el placer de conectarte con tu propósito y con tus metas todos los días en las pequeñas cositas.
0: te va a gustar mucho ese, ese libro, porque ya encuentras la, las otras siete ya. Me encanta. Sí, es muy bueno. Yo le sumo sí, una sí. más. Agradecer.
1: Así es muy es. importante también. Y nada, eh, hemos llegado al final del, del, de la temporada. ¡Qué locura! Tercera temporada acá con Barbie, <risa> Barbarita. Y nada, agradecerte por, por este encuentro. La verdad, una suerte de autoconocimiento de Bárbara Fernández Sabate. ¿Cuál es tu otro nombre? ¿Tienes otro nombre? María. María Bárbara. O Bárbara María,
2: ¿cómo es? Bárbara María.
1: Bárbara María. Entonces, un placer, Bárbara María, haber podido compartir contigo este cierre de temporada y espero que si pisamos Guayaquil nos vayamos a cafetear, ¿ok? Por
2: supuesto, güey, hay que cafetear sí o sí. Me ha encantado el programa, se me ha pasado volando. Yo al principio dije, wow, una hora, es un montón. Pero sabes que no sé en qué momento pasó. Me parece que tienen un programa muy lindo, tienen una vibra muy bonita y les deseo todo lo hermoso de este mundo y sé que les va a ir súper que bien. <risa>
1: Sí, Namaste, muchas gracias, Dororita.
2: Aquí tengo tatuado Namaste por allá. Ahí está mi tatuaje Namaste.
1: Genial, genial. Nada, les queremos un montón. Muchísimas gracias por escucharnos. Somos del mejor fondo que puedan
0: haber en la humanidad. Gracias por seguirnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos veremos en la siguiente temporada. Feliz Día de las Madres. Hasta luego.